0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah dimanapun berada Semoga sahabat sekalian senantiasa dalam berimpahan nikmat iman dan Islam Dan dalam keadaan sehat serta diberkahi oleh Allah ta'ala. Saya Emilda Tanjung, kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center dan dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang banjir berulang di Kalimantan Masihkah konsep neoliberal kapitalisme dipertahankan? Sahabat Muslimah yang dirahmati Allah, banjir kembali melanda di kawasan Kalimantan khususnya Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada 4 dan 5 Agustus yang lalu Dan dampaknya, ada sekitar 15.000 lebih jiwa yang terdampak oleh banjir ini, serta ada dua orang yang meninggal dunia, disertai juga kerusakan infrastruktur fisik. Di antaranya ada satu jembatan yang rusak, kemudian 71 fasilitas umum, serta 2.000 lebih unit rumah yang juga terdampak akibat banjir. Warga yang terdampak juga terpaksa dipindahkan ke pengungsian karena memang muka air pada saat itu mencapai 180 cm. Dan selain daerah Kalimantan Barat, banjir juga melanda Kalimantan Tengah pada periode waktu yang sama. Dan termasuk daerah yang terendam banjir ini adalah kawasan yang menjadi bagian dari proyek nasional pengembangan food estate, seperti misalnya Desa Bentuk Jaya di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Berkaitan dengan bencana banjir ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa banjir yang terjadi di Kalimantan kali ini merupakan pengulangan dari bencana banjir di tahun-tahun sebelumnya mulai dari tahun 2020, 2021, dan tahun ini di 2022. Dan terkait dengan bencana banjir ini, BNPB juga menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian dengan mendorong agar dilakukan restorasi di kawasan tersebut, ya di sepanjang daerah sungai, kawasan resapan air, supaya pada musim hujan tahun ini yang puncaknya akan terjadi di beberapa bulan ke depan, maka potensi resiko banjir bisa dikurangi karena menurut hasil overlay dengan peta bahaya banjir memang daerah tersebut sudah mengalami penurunan kemampuan penyerapan air sehingga harus segera dipulihkan dan dihijaukan Dan untuk mengantisipasi dampak banjir di akhir tahun ini, maka pemerintah akan mengoptimalkan saluran-saluran air, baik saluran primer, sekunder, dan tersier, sehingga air tidak menggenangi pemukiman masyarakat dan berdampak yang lebih luas kepada masyarakat. Namun pertanyaannya tentu adalah, apakah benar langkah-langkah ini bisa menghentikan bencana tahunan? Karena ternyata kita merasakan dan mengamati bahwa bencana ini sudah sangat sering terjadi dan di tahun yang akan datang tentu ini akan kerap terjadi kembali. Kenapa? Karena memang penyebab utama dari bencana ini tidak diatasi oleh pemerintah. Kita juga menyimak pendapat para pakar dan para ahli yang sudah banyak berbicara bahwa memang Kawasan atau daerah Kalimantan yang umumnya berupa daerah gambut, memiliki fungsi ekologi yang sangat penting bagi manusia, diantaranya adalah sebagai daerah penyerapan air. Sehingga apabila kawasan ini dibuka secara besar-besaran untuk berbagai kepentingan ekonomi, apakah untuk perkebunan sawit, pertambangan, termasuk proyek-proyek nasional yang sangat ambisius, ya pasti akan berimbas pada bencana yang akan datang silih berganti. Sementara untuk pengembalian fungsi gambut kepada kondisi aslinya itu sangat tidak mudah dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar dan ini tidak akan bisa tercapai dalam jangka pendek. Sehingga bisa kita bayangkan masyarakat di daerah Kalimantan di waktu-waktu yang akan datang akan terus merasakan dampak dari bencana ekologi ini. Sahabat Muslimah yang dirahmati Allah, inilah harga yang harus dibayar ketika pembangunan wilayah dijalankan dengan konsep paradigma kapitalisme neoliberal. Selain karena pola pembangunan dalam sistem ini hanya mengedepankan aspek ekonomi semata dan mengabaikan kelestarian lingkungan, yang lebih miris lagi adalah berbagai proyek-proyek tadi pun hanya untuk kepentingan keuntungan dari oligarki pengusaha saja. Sementara dampak kesejahteraan kepada masyarakat itu sangat minim bahkan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka rasakan setiap tahun sebagai akibat berbagai bencana ekologi yang terjadi, apakah banjir, kemudian kebakaran hutan, dan bencana-bencana lainnya. Sementara kita sampai hari ini juga menyaksikan pemerintah dalam konsep neoliberal kapitalis ini juga lebih berpihak kepada oligarki demi mengejar yang namanya pertumbuhan ekonomi. Pembukaan kawasan-kawasan milik umum terus diberikan kemudahan dan perizinan atas nama investasi untuk menggerakkan ekonomi nasional, sementara berbagai resiko yang nanti akan ditanggung oleh masyarakat ini seperti luput atau diabaikan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah mencukupkan dengan berbagai solusi-solusi yang hanya bersifat teknis, ya seperti diantaranya mengoptimalkan fungsi saluran-saluran air, berbagai kanal, bendungan, dan seterusnya. Oleh karena itulah, untuk menghentikan berbagai bencana ekologi yang terjadi di negeri kita ini ataupun di berbagai belahan dunia, Ini tidak akan terwujud apabila paradigma yang digunakan dalam pembangunan wilayah kemudian pengembangan ekonomi itu menggunakan paradigma sistem kapitalisme neoliberal namun harusnya diganti dengan konsep Islam. Karena hanya Islam yang memiliki konsep yang unggul di mana politik ekonomi Islam itu apabila dijalankan akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat namun juga di sisi yang lain dia akan membawa keberkahan bagi seluruh alam sehingga alam pun akan terlindungi dan terselamatkan ketika politik ekonomi Islam ini dilaksanakan dengan sempurna. Di antara konsep pentingnya adalah yang pertama secara politik, arah pembangunan di dalam pandangan Islam harus ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang diberi kewenangan oleh Allah sebagai penanggung jawab untuk mengurusi semua kebutuhan rakyat. Oleh karena itu pemerintah atau negara lah yang akan menetapkan pengaturan berbagai kawasan mana yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun dan penetapan ini semuanya harus berdasarkan kepada panduan syariat Islam bukan bukan dengan menggunakan paradigma kapitalisme dengan mengedepankan aspek ekonomi semata. Dan dalam hal ini pemerintah juga bisa meminta masukan atau pandangan dari para ahli dan pakar jika memang membutuhkan pandangan keilmuan tertentu. Sehingga dalam pengelolaan pembangunan dalam pandangan Islam ini, negara tidak boleh menyerahkannya demi kepentingan atau mengikuti kepentingan para pengusaha. Namun negaralah yang harus menentukan dan tujuan dari pengelolaan negara ini semata-mata untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan juga kemaslahatan Islam. Dan berkaitan dengan pengaturan pembangunan kawasan ini, pemerintah dalam pandangan Islam juga harus berpijak kepada kaidah yang sudah digariskan di dalam Islam, yaitu sejalan dengan hadis Rasulullah yang berbunyi la, do la doror waladioror fil Islam. Artinya tidak boleh memberikan mudorot atau membahayakan kepada orang lain maupun membahayakan diri sendiri. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar mengkaji semua dampak. yang berpotensi muncul ketika suatu kawasan itu akan dibangun untuk kebutuhan atau peruntukan tertentu seberapa besar resiko yang akan ditanggung oleh masyarakat ketika kawasan tadi dialih fungsikan dari uh, fungsi awalnya kemudian yang kedua termasuk fungsi negara dalam hal ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada Memahamkan tentang hukum syariat berkaitan dengan sumber daya alam tersebut Mana yang boleh mereka manfaatkan, mana yang tidak boleh mereka manfaatkan Serta bagaimana cara memanfaat, memanfaatkannya sesuai dengan pandangan syariat Islam Dan yang ketiga yang sangat penting adalah berkaitan dengan masalah ekonomi Dimana negara wajib menjalankan sistem ekonomi Islam Dan mengatur pengelolaan semua sumber daya ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam <tuh> diantaranya yang sangat penting adalah penerapan status kepemilikan harta yang sesuai dengan Islam Di dimana harta-harta milik umum seperti halnya hutan, sungai, laut, barang tambang tidak boleh diserahkan kepada perusahaan swasta akan tetapi negaralah yang harus mengelolanya dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat Oleh karena itu semua izin konsesi yang sudah diberikan oleh negara terkait dengan pengelolaan sumber daya milik umum itu harus dicabut dan sumber daya tadi harus dikelola oleh negara sesuai dengan syariat Islam. Nah dengan pandangan Islam seperti inilah maka pengelolaan sumber daya alam bisa dikelola untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan dampak dari pengelolaan tersebut tidak akan memberikan kerugian terhadap kerusakan lingkungan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.